0: »Sein Hauer ist zerbrochen«, rief Kennedy. »Elfenbein, wovon in England hundert Pfund fünfunddreißig Guineen gelten würden.« »So viel«, meinte Joe, und ließ sich am Ankerseil zur Erde gleiten. »Wozu dein Bedauern, lieber Dick?«, entgegnete Dr. Ferguson. »Sind wir etwa Elfenbeinkrämer? Sind wir hierher gekommen, um Glücksgüter nachzujagen?« Joe untersuchte den Anker. Er hing fest an dem unversehrt gebliebenen Hauer. Samuel und Dick sprangen auf den Erdboden, während der halbschlaffe Ballon über dem Körper des Tieres hin und her schwankte. »Ein prächtiges Vieh«, rief Kennedy. »Welche enorme Masse! Nie habe ich in Indien einen Elefanten von so kolossalen Dimensionen gesehen.« »Das ist nicht zu verwundern, lieber Dick. Die Elefanten Zentralafrikas sind die schönsten. Jäger wie Anderson, Cumming haben in der Umgegend des Kap dergestalt auf sie Jagd gemacht, dass die Tiere nach dem Äquator zu auswandern, wo wir ihnen oft in zahlreichen Scharen begegnen werden. »Unterdessen hoffe ich«, hub Joe an, »dass wir uns von diesem hier einen guten Braten nehmen werden. Ich mache mich ich Ihnen ein saftiges Mal von diesem Kleinen da zu bereiten. Herr Kennedy mag ein oder zwei Stunden auf die Jagd gehen, Herr Samuel die Musterung des Ballons vornehmen und mittlerweile werde ich die Küche besorgen.« »Das hast du gut angeordnet«, versetzte der Doktor. »Mache es, wie es dir beliebt.« »Was mich betrifft, so gedenke ich die beiden freien Stunden, die Joe mir aufzudringen, geruht hat, gut zu benutzen.« »Geh, mein Freund, aber sei vorsichtig. Entferne dich nicht zu weit,« mahnte der Doktor. »Sei unbesorgt.« Und Dick verschwand mit seiner Flinte in der Tiefe des Waldes. alsdann machte sich Joe an sein Geschäft.« er grub zunächst ein zwei Fuß tiefes Loch in die Erde, welches er mit trockenen Zweigen anfüllte. Dann häufte er noch darüber einen zwei Fuß hohen Scheiterhaufen an und setzte ihn in Brand. Hierauf kehrte er zum Körper des Elefanten zurück, der kaum zwanzig Meter von dem Walde gefallen war. Er löste geschickt den Rüssel ab, der an seiner Wurzel fast zwei Fuß Breite maß, wählte davon den zartesten Teil und legte einen der schwammigen Füße des Tieres hinzu. Diese sind die anerkannt vorzüglichsten Stücke des Elefanten, wie der Höcker des amerikanischen Büffels, die Bärentatze und der Wildschweinskopf. Als der Scheiterhaufen über und in der Erde vollständig abgebrannt war, bot das Loch, von Asche und Kohlen und gereinigt, eine sehr hohe Temperatur. Die Elefantenstücke in aromatische Blätter gehüllt, wurden auf den Grund dieses improvisierten Bratoffens gelegt und mit heißer Asche bedeckt. Dann errichtete Joe einen zweiten Scheiterhaufen über dem Ganzen und als das Holz sich verzehrt hatte, war das Fleisch gerade richtig gebraten. Dann servierte Joe dieses appetitliche Gericht auf grünen Blättern und ordnete das Mahl mitten auf einem prächtigen Grasplatz. Er tischte dazu Zwieback, Branntwein und Kaffee auf und schöpfte in einem nahen Bache frisches, klares Wasser. Das so hergerichtete Mahl gewährte einen angenehmen Anblick, und Joe dachte, ohne gerade stolz zu sein, dass noch angenehmer sein müsste, es zu verzehren. »Eine Reise ohne Ermüdung und ohne Gefahr«, sprach er vor sich hin. Ein »Einmal zu seiner Zeit, stets eine Hängematte zur Disposition, was kann man mehr verlangen? Und dieser gute Herr Kennedy wollte nicht einmal mitkommen.« der Doktor unternahm seinerseits eine ernstliche Prüfung des Luftschiffes. Dasselbe schien von den Fährlichkeiten nicht gelitten zu haben. Seidenzeug wie guter Percher hatten vorzüglich standgehalten. Als er die gegenwärtige Bodenerhebung nahm und die emportreibende Kraft des Ballons berechnete, sah er mit Befriedigung, dass der Wasserstoff sich in seiner Menge gleich geblieben war. Die Hülle war noch ganz undurchdringlich. Erst vor fünf Tagen hatten die Reisenden Sansibar verlassen. Der Pemikan war noch unberührt. Zwieback, wie die Bestände von konserviertem Fleisch, reichten für eine lange Reise aus. Es war also nur der Wasservorrat zu erneuern. Die Röhren und das Schlangenrohr schienen in gutem Zustande zu sein. Dank ihren Kautschugliedern hatten sie allen Schwingungen des Luftschiffes nachgegeben. Nach Beendigung seiner Prüfung beschäftigte sich der Doktor damit, seine Notizen in Ordnung zu bringen. Er entwarf eine sehr gelungene Skizze von der umgebenden Landschaft mit der weiten, unabsehbaren Prärie, dem Kamaldorenwalde und dem unbeweglich über dem Körper des ungeheuerlichen Elefanten schwebenden Ballon. Nach Verlauf von zwei Stunden kehrte Kennedy mit einer Schnur fetter Rebhühner und der Keule eines Oryx, einer Art Gemsbock, zurück, welche zu der behendesten Gattung der Antilopen gehört. Joe übernahm es, diesen Zuwachs des Mundvorrats vorzubereiten. »Der Tisch ist gedeckt«, meldet er bald mit seiner einladendsten Stimme. Und die drei Reisenden brauchten sich nur auf den grünen Rasen zu setzen. Elefantenfüße und Röschel wurden für ganz vorzüglich erklärt, man trank, wie immer, auf Englands wohl, und köstliche Havannas durchdufteten zum ersten Mal dies reizende Land. Kennedy aß, trank und plauderte für vier. Er war förmlich berauscht, schlug seinem Freunde, dem Doktor, in allem Ernste vor, sich in diesem Walde niederzulassen, eine Hütte von Laubwerk zu bauen und hier die Dynastie der afrikanischen Robinsone zu beginnen. Sonst wurde dem Vorschlage weiter keine Folge gegeben, obgleich Joe sich vorgenommen hatte, die Rolle des Freitags zu spielen. Die Landschaft schien so ruhig, so verlassen, dass der Doktor beschloss, die Nacht auf festem Boden zuzubringen. Joe richtete einen Kreis von Feuern her, als unentbehrliche Barrikade gegen die wilden Tiere. Hyänen, Kuguals, Schakale, von dem Geruch des Elefantenfleisches angezogen, streiften in der Nähe umher. Kennedy musste zu wiederholten Malen seinen Karabiner auf zu verwegene Besucher abfeuern, aber doch verlief die Nacht ohne störenden Zwischenfall. Achtzehntes Kapitel Am folgenden Tage begannen um fünf Uhr morgens die Vorbereitungen zur Abreise. Joe zerschmetterte die Hauer des Elefanten mit dem glücklich wiedergefundenen Beil. Der nun in Freiheit gesetzte Ballon führte die Reisenden mit einer Geschwindigkeit von achtzehn Meilen gegen Nordosten davon. Der Doktor hat am vergangenen Abend nach der Höhe der Sterne genau die Lage bestimmt. Er befand sich unter 2 Grad 40 Minuten Breite südlich vom Äquator, gleich 160 geografische Meilen. Er reiste über zahlreiche Dörfer hinweg, ohne sich um das durch seine Erscheinung hervorgerufene Geschrei zu kümmern, zeichnete summarische Ansichten von der Gestaltung der Gegenden, überschritt die Abhänge des Rubembe, die fast ebenso steil waren wie die Gipfel des Usagara, und traf später in Tenga die ersten Vorsprünge der karakwa ketten welche seiner Meinung nach notwendig von den Mondbergen ausgehen müssen. Die alte Sage, welche diese Berge zu der Wiege des Nils machte, kam der Wahrheit nahe, weil dieselben den ukerewe das angebliche Reservoir der Wasser des großen Stromes, begrenzen. Von Karfuro dem großen Distrikt der Kaufleute des Landes bemerkte er endlich am Horizont den so sehr gesuchten See, welchen der Kapitän speak am 3. August 1858 erblickt hatte. Samuel Ferguson fühlte sich von Rührung ergriffen. Er hatte eine der Hauptspitzen seiner Deckungsreise beinahe erreicht und ließ sich, das Fernglas im Auge, nicht einen einzigen Winkel dieses geheimnisvollen Landes entgehen. Unter ihm ein im Allgemeinen reizloses Land, kaum einige kultivierte Landstriche. Das Terrain, mit Bergkegeln mittlerer Höhe besät, plattete sich in der Nähe des Sees ab. Gerstenfelder traten an die Stelle der Reisfelder, dort wuchs der Wegerich, Plantago, aus dem der Wein des Landes gewonnen wird, und der Mwani, eine wilde Pflanze, die als Kaffee dient. Die Vereinigung von etwa fünfzig kreisförmigen Hütten mit blumigem Strohdach bedeckt, machten die Hauptstadt von Caraqua aus. Man konnte aus der Höhe ohne Anstrengung die erstaunten Gesichter einer ziemlich schönen Rasse mit gelblich-braunem Ton gewahren. Weiber von unglaublicher Korpulenz schleppten sich in den Pflanzungen mit Mühe von der Stelle und der Doktor setzte seine Gefährten sehr in Erstaunen durch die Mitteilung, dass solche »sehr geschätzte Wohlbeleibtheit« durch den streng geregelten Genuss »dicker Milch« erlangt werde. Um zwölf Uhr befand sich Victoria unter ein Grad 45 Minuten südlicher Breite. Um ein Uhr trieb ihn der Wind über den See. Kapitän Spiek hat demselben den Namen »Victoria-See« gegeben, an dieser Stelle mochte er 90 Meilen in der Breite messen. An seinem südlichen Ende fand der Kapitän eine Inselgruppe, welche er den bengalischen Archipelagus nannte. Er setzte seine Rekognoszierung bis nach Muanza an der Ostküste fort, wo er von dem Sultan gut aufgenommen wurde. Er nahm die trigonometrische Vermessung dieses Teiles des Sees vor, konnte sich aber keine Barke verschaffen, um ihn zu überfahren oder die große Insel Ukerewe zu besuchen. Dies sehr erfolgreiche Eiland wird von drei Sultanen regiert und bildet zur Zeit der Ebbe nur eine Halbinsel. Der Ballon näherte sich dem Seemeer im Norden, zum großen Verdruss des Doktors, welcher gern die südlichen Umrisse hatte bestimmen wollen. Die mit dornigem Gebüsch und verwickeltem Gesträuch dicht bewachsenen Ufer verschwanden buchstäblich unter Myriaden hellbräunlicher Moskitos. Dies Land sollte unbewohnbar und unbewohnt sein. Man sah Scharen von Nilpferden sich im Röhricht wälzen oder unter das weißliche Wasser des Sees tauchen. Von oben herab gesehen bot dieser im Westen einen so weiten Gesichtskreis, dass man ihn fast ein Meer hätte nennen können. Die Entfernung zwischen den beiden Ufern ist zu groß, als dass ein Verkehr sich herstellen ließe. Übrigens sind dort die Stürme stark und häufig, denn die Winde wüten furchtbar in diesem hohen und bloßliegenden Becken. Der Doktor hatte Mühe, den Ballon zu lenken. Er fürchtete, nach Osten getragen zu werden, aber glücklicherweise führte ihn eine Strömung direkt nach Norden und um sechs Uhr abends ließ sich der Ballon Victoria unter 0 Grad, 30 Minuten Breite und 32 Grad, 52 Minuten Länge, 20 Meilen weit weg von der Küste auf einer kleinen, verlassenen Insel nieder. Die Reisenden konnten an einen Baum anhaken, und da der Wind sich gegen Abend gelegt hatte, schwebten sie ruhig über ihrem Anker. Man konnte nicht daran denken, ans Land zu steigen. Hier bedeckten ebenso wie an den Ufern des Nyanza-Sees Legionen Moskitos den Boden mit einer dichten Wolke. Joe selbst kam mit Stichen bedeckt von dem Baume zurück, aber das ärgerte ihn nicht weiter, denn er fand dies von Seiten der Moskitos sehr natürlich. Der Doktor indessen, welcher weniger Optimist war, ließ so viel wie möglich von dem Stricke ab, um diesen unerbittlichen Insekten, die mit einem beunruhigenden Summen zu ihm aufstiegen, zu entgehen. Er bestimmte die Höhe des Sees über dem Meeresspiegel, ebenso wie Kapitän Speak, auf 3.750 Fuß. »Wir sind hier also auf einer Insel«, sagte Joe, der sich kratzte, bis das Blut hervorkam. »Wir würden sie ohne Gefahr umgehen können,« antwortete der Jäger, »denn von diesen liebenswürdigen Insekten abgesehen, bemerkt man kein einziges lebendes Wesen.«